0: Kids döşemeli kumaşların katkılarıyla hazırlanan Profesör Doktor Ömer Çelik ve Doktor Murat ile Kur'an Işığında Hayatımız programı başlıyor.
1: Auz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Pek muhterem dinleyenlerimiz, Doktor Murat Kaya Bey'le beraber, bendeniz Ömer Şelik, Kur'an Işığında Hayatımız programında sizinle birlikteyiz. Hepinize bu programdan selamlarımızı, hürmetlerimizi saygılarımızı ve sevgilerimizi arz ediyoruz. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak işlerimize, çalışmalarımıza, yuvalarımıza bereketler, sükunetler, huzurlar ihsan edesin inşallah. Kıymet Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Muhterem dinleyenlerimiz, biz bu programda Kur'an ışığında hayatımız adı altında farklı konuları Fıymet Hocam'la beraber ele almaya çalışıyoruz. Dilimizin döndüğü kadar mümkün mertebe Kur'an-ı Kerim ve Sünnet-i Seniyye'ye dayandırarak yani Allah'ın kitabı, Resulullah Efendimiz'in hadisi şerifleri ve Sünnet-i Seniyye'sini de dikkate alarak o çerçevede hayatımıza ait, hayatımızı ilişkin konuları değerlendirmeye, müzakere etmeye oradan yolumuzu hem kendimizin hem de kıymetli dinleyenlerimizin yolunu aydınlatmaya gücümüz yettiği kadar gayret gösteriyoruz. Farklı konular ele aldık kıymetli hocamla beraber. Ee, en son uzun bir süreç içerisinde ölüm ötesi yolculuğa devam ettik. Onu da Cemalullah ile geçen programımızda taşlandırmıştık. Şimdi yeni bir program, yani programa yeni bir formatla ee, ve daha e, hayatın içerisinden e, konularla devam etmeyi planlıyoruz. Cenab-ı Hak lütfederse e, kıymetli hocamla istişaremiz neticesinde tabii ki kıymetli dinleyenlerimiz Kur'an-ı Kerim Allah'ın kitabı, Allah'ın kelamı e, dinimizin temeli e, gerçekten İslam e, Kur'an-ı Kerim'e e, dayanıyor. Kur'an-ı Kerim ee, en temel e, hüküm kaynağı delil Kur'an-ı Kerim. Bu zaten bütün İslam ve Masada değil mi hocam? Evet, o şekilde evet. yani fıkıh sününe girdiğimiz zaman orada e, edille, deliller konusu işlenirken hemen orada ilk e, Kur'an-ı Kerim ele alınıyor. Bir konu gündeme geldiği zaman bununla ilgili bir ayeti kerime var mı? Veya e, Allah'ın kelamı, kitabullah bununla ilgili hangi hususlara yer vermiş? Naslar var diye. Oraya bakıyor. İşin asla esası Kur'an-ı Kerim. Ee, Efendimiz Aleyhisselam'ın bütün hayatı, sözleri ve hadisleri, hayatı, sünneti bir telakkiye göre Kıymet hocam, bir telakkiye göre e, hepsi e, Kur'an-ı Kerim'in tefsiri mahiyetindedir. Evet. Yani şahsen e, ben o telak o yaklaşımı e, daha e, doğru buluyorum. Yani daha e, tercih edilen bir görüş olarak değerlendirmek istiyorum. Yani hani Resul Efendimiz Aleyhisselam'ın tefsiri tartışmalarında eee Efendimiz eee Kur'an-ı Kerim'i ne kadar tefsir etmiştir? Yani tefsir ettiği yer ne kadardır gibi böyle tartışmalar vardır. Orada bir yaklaşıma göre yani şu ayet şu anlama geliyor tarzında ki sözlü olarak. E, sözlü evet. olarak onu düşünürsek yani işte şu kadar ayet bir yorum getirmiş, tefsir yapmış diye söyleniyor ama işin aslına baktığımız zaman Efendimiz Aleyhisselam'ın her şeyi bütün hayatı ayetlerin e, tefsiri mi? ayetin hepsi ya söz ya sözlü tefsiri veya da fiili tefsiri olarak değil mi hocam? Evet
0: yani Kur'an-kerimde Cenab-ı Hak ne emrettiyse Peygamber Efendimiz onu en mükemmel şekliyle tatbik ediyor, hayata geçiriyor. Bu sebeple hatta ayet kerimelerde hocam Cenab-ı Hak nefsi buyuruyor yani kendini helak edeceksin diye diye yani Cenab-ı Hak'ın e, belki arzusunda, isteğine, iradesine daha fazla bir gayret gösteriyor. Cenaba baktık o kadar kendini yıpratma. Yani sana söylenen, verilen emirleri muhtedil bir şekilde, kendini fazla hırpalamadan yerine getir şeklinde emrediyor. Bu da gösteriyor ki efendimiz her emri mutlaka en mükemmel şekliyle yerine getirmeye Yerine çalışıyor. getiriyor, hayata tatbik ediyor.
1: Çünkü efendimizin vazifesi yani bir taraftan gelen ayetleri tebliğ etmek tefsir etmek, beyan etmek vazifesi olduğu gibi estauzu billahi ye eyühen ve la alimen ve ma min rabbik inna'llaha kabira peygamber Allah'tan kork ve sakın kâfile münafıkta itaat etme Allah e, alim hakimdir benim esas bahsetmek istediğim ayet şu olduğu için ona daha vurgu yapmak istiyorum. Evet. Rabbinden sana gelen e, talimatlara, emirlere, vahye itaat et, tabi ol. Evet. Tabi ol. Efendimiz Aleyhisselam'ın en önemli vazifesi gelen talimatlar doğrultusunda hareket etmek, ona uymak, ona tabi olmak,
0: ittiba etmek. O zaman hocam bu ayet kerimeye göre, o zaman peygamber Efendimiz ayet-i kerimelerin işte bir kısmını tefsir etmiştir, bir kısmını tefsir etmemiştir demek çok yanlış olur. Yani. Sadece sözlü olarak. Sözlü yani, olarak
1: o yaşayarak hepsini Tabii ki. Yani, uymuş, hepsine teori, uymuş, hepsini yaşamış. Yaşamış çünkü e, öyle talimat var ya. Yani. Uy diyor. Evet. Nefes takım kema umirt. Sana diyor nasıl Allah diyor, emrediyorsa o şekilde diyor, o şekilde dost doğru ol diyor. Nedir? Cenab-ı Hak'tan gelen emirler nelerdir nedir? Bunun en açığı Kur'an-ı Kerim ayetleri. Evet. Belki Kur'an-ı Kerim'in dışında da talimatları gelebilir, sünnet vahyi olarak değerlendirdiğimiz gelebilir ama bir defa Kur'an-ı Kerim'in bütün ayetleri bunun içerisinde, içerisinde evet. yer almış oluyor. Şimdi bu açıdan baktığımız zaman Efendimiz Aleyhisselam'ın hem fiilleri, hem sözleri, hem takrirleri, bütün hayatı canlı bir Kur'an, canlı bir Kur'an tefsiri olarak değerlendiriliyor. Dolayısıyla hocam işin aslı Kur'an-ı Kerim. Sonra Peygamber Aleyhisselam zaten Kur'an-ı Kerim'e dayanmış oluyor. Dolayısıyla meseleleri ele alırken yani bunun ayetten delilleri, hadisten delilleri, o çerçevede hikmetleri, kıssalları, meseleleri neyse o çerçevede uzuğa kavuşturmanın aslında e, dini doğru anlama, kaynaklarına dayanarak anlama ve e, o şekilde o açıdan çok önem arz ediyor. Evet. İnşallah, kıymetli hocam bizim bu programımız, ya tabii mütevazı olmakta fayda var ama gücümüz yettiği kadar inşallah Hı. bu programımız öyle bir doğru bilgilenmeye yani bir sıhhatli Kur'an ve sünnet bilgisi elde etmeye o çerçevede hayata bakmaya inşallah yardımcı olursa kendimizi bahtiyar ed ederiz hocam inşallah şimdi kıymetli hocam bu çerçevede ve muhtem dinleyenlerimiz biz değerli Murat Kaya hocamla beraber Allah razı olsun hocamızın da ee, yani yüzüne karşı olmasın Tetebbüatları i̇şte çok tamam. sağ olsun e, Devamlı okuyor yazıyor e, Sürekli ilmi Bir e, gayret içerisi, içerisinde Cenab-ı Hak inşallah ömür, ömürlerine Hepimizin ömrüne bereketler versin Amin. Ee, Dolayısıyla şöyle Fatiha'dan başlayarak kıymetli hocam Ondan sonra bir istiazı hatta istiaz besmeden Başlayarak bunlar bize ne söylüyor Ve e, bir Ahkam olarak bunlar bize neler istiyor Neler istiyor Hı. Yani neyi yapmalı, neyi yapmamalı, hangi şey yaparsak daha doğru, hangi şey yaparsak eksik kalır. Bunun takvası nedir, e, fetvası nedir, azimet nedir, ruhsası nedir hocam? Bu çerçevede e, karşımıza gelen konular inşallah... Tam bir tefsir mi hocam başladın Nasıl hocam? Tam bir, tam bir tefsir değil. <gülüyor> de ama işte biraz e, hüküm... <gülüyor> hüküm ağırlıklı. He. Yani Kur'an hayatımız dedik ya, Emin hüküm öyle. ağırlıklı, yani şu da yapılmalı, şu yapılmamalı gibi... Aslında hocam programımızın <gülüyor> ismi tam...
0: Buna uygun yani. Evet. Kuran ışığında hayatımızda ince ilk olarak temel Hı. hükümler insanların tabi olması Aklımıza, kalken, aklımıza geliyor tabii Hükümler gelir sonra ahlak kısmı gelir.
1: E, hocam tabi bazı programların da kaderi vardır. Şimdi e, biraz sağa sola e, şey yapar böyle zikzak yapabilir ve bir noktada efendim, rayına girebilir. Oturur. Eğer bizim şimdi programımız aradan iki sene geçtikten sonra böyle rayına girmeye doğru giderse o da o da bir başarı sayılır. Başarı sayılır. Başarı sayılır. Ama Rabbimiz'in lütfuyla hocam bu inşallah faydalı program olacak. Bizi çalışmaya teşvik edecektir inşallah. Evet. Şimdi kıymetli hocam bu çerçevede biz Fatiha'dan başlayalım ve besmele çekelim. Öncelikle tabii bir Suriye girerken bu Fatiha olabilir ve ondan öncesi de bir istirazı besmele girerken hocam bir noktaya temas etmek istiyorum. Biraz da yani e, yayınlanan kitaplar insanımızın daha çok rağbet gösterdiği efendim e, kitaplar e, bu faziletle ilgili yani evet. sürelerin fazileti duaların fazileti namazların fazileti onunla ilgili e, tabi çok e, miktarda e, küçük büyük eserler kaleme alınıyor onlar yayınlanıyor cami köşelerinde yollarda her tarafta bunlar e, satılıyor satılıyor bunlar ne kadar itimada şey ne kadar bunlar sıhhatlidir değildir hocam ve o bir bahis açıyor muhterem dinleyenlerimiz bendeniz Ömer Çelik ve Doktor Murat Kaya Bey Kur'an Işınlı Hayatımız programında sizlerle beraberiz ve Fatiha suresini açtık oradan başlayarak ayetler bize ahkam olarak hayatımızı tanzim eden hükümler olarak neler beyan ediyor, bizden ayetler nasıl bir kulluk istiyor, farzıyla, haramıyla, müstehab mendubuyla, vacibiyle, ile o çerçevede ahkam ifadeni ayet-i kerimelerde başta olmak üzere o çerçevede bu programımızı devam ettirmeyi planladığımızı belirtmiştik efendim. Kıymetli hocam, Fatiha suresine başlarken Tabii ki bu süreler hakkında, ayetler hakkında ve bir kısım ibadetler e, hakkında e, bunların fazileti ilgili olarak kaynaklarımızda bilgiler yer alıyor. Evet, evet Biz buna tezahül diyoruz. İşte Kur'an ile ilgili olanlarına tezahürül Kur'an diyoruz. Yani Kur'an-ı Kerim'in faziletleri. Veya e, diğer amellerin faziletleri ilgili olanlara tezahül amal diyoruz. Amellerin faziletleri Fazlet. onunla ilgili bölümler var hadis kaynaklarımızda. Ee, ve kitaplar var Şimdi kıymetli hocam e, uyarıyorlar da bir kısım alimler Mesela e, İmam Kurtib'i bunlardan bir tanesi Diyor ki bu faziletler konusunda insanımız dikkatli olmalı Halkımız dikkatli olmalı Niye? Çünkü bu konuda e, Sakım ile sahihiyen yani doğrusu yanlışı Karışmış durumda Karışıyor Daha dikkatli olmak lazım diye hocam uyaranlar var Evet bu şekilde hocam bir konudan biraz bahsettik diye evet. e, düşünüyorum.
0: Özellikle faziletle ilgili rivayetlerde zayıflar çok oluyor. Bilhassa da Kur'an'daki surelerin faziletle ilgili rivayetlere daha çok zayıf ve uydurma rivayetler çok olduğu bildiriliyor. Muhakkik alimler diyoruz hocam tahkik eden, derinlemesine çalışan alimler bunları ayırmışlar zaten. Yani ancak e, insanlar bilmediği için hala o zayıf ve mevzulara tekrar edip, Duruyor. Halbuki bildirilmiş yani bunların zayıf olduğu, uydurma olduğu.
1: Geçen hocam bir e, ismini vermeyeyim şimdi. Tercüme ettiğimiz bir tefsirin işte Enam suresini bitirdikten sonra orada bir rivayet. İşte evet. Kim diyor e, Enam suresini diyor, okursa diyor e, allah Teala diyor onun diyor her bir ayetine yetmiş bin melek yani 165 ayet hocam e, Enam suresi. Evet. E, 70 bine çarparsa yani matematiğin sınırlarını zorlayabilir. Bayağı e, kabarık bir rakam. Ve diyor e, o kadar diyor benek gönderir. Kul diyor onu okuduğu sürece de diyor o menekler diyor böyle inmeye devam eder. Ona istiğfar ederler. ederler. Tabii çok kaynaklara falan baktım hocam. Bulamadım yani evet. bu rivayeti. Bu tür rivayetler hocam
0: daha çok surenin konusuna ve sureyle ilgili öne çıkan bazı rivayetlere göre tanzim ediyor uyduran insanlar. Allah'ı ee, Allah ıslah Tespit etmiş tabii ki bunlar. Mesela orada da herhalde surenin nüzulünde 70 bin melekle beraber nazil olduğu için sonra o bu sure bütün olarak herhalde ona uygun olarak onu okuyana da 70 bin melek şeklinde uydurmuş olabilirler. Bu uyduranları da alimler 3 gruba ayırıyorlar hocam. Hadis uyduranlar niçin uydurulur? Tarihte bu hadis uyduranlar. Yani
1: demek ki hocam şöyle öncülte bu konuda e, uydurma rivayetler yoğunlukta. Yoğunlukta. Evet.
0: Bilhassa hocam piyasada çok satılan bu Yasin cüzleri, Yasin'in sureler surelerde halk için satılan işte türbe girişlerinde, sokaklarda ondan sonra bazı avam için hazırlanan kitaplar var hocam. Peki hocam bunlar Doğa kitapları Yani bunlar şeklinde. yani zararlı mı? Yani bunlar hakikaten e, hocam zararlı olarak bakmak lazım. Çünkü doğrusunu da baksak zaten doğrusunda çok güzel teşvikler var. Doğrusunda çok güzel vaatler var. Surenin faziletle ilgili sahih rivayetler bizim için yeterli, artar biraz sonra Fatiha ile ilgili naklederiz inşallah hocam orada sahih rivayetlerin. Onlar yeterli. Onları şeyden bizim müstahane kılıyor. Bu uydurulmuş, zayıf ve mevzu uydurma rivayetler de müstahne kılıyor. Onlara ihtiyaç bırakmıyor.
1: Yani elimizdeki Onların... mevcut sayih evet. rivayetler, alsak... kaynaklarda yer alan e, muhadislerin sayih olduğunu söylediği, evet. sonra Efendim bu şekilde e, elimizde mevcut bulunan bu rivayetler evet. bize yeter, yeter artar bile. artar bile. Ya yani bunlar varken uydurma rivayetlere gerek? Bu biraz daha yok.
0: cazip görünüyor halk içinde, cahil halk, bilmeyen işte sayih sayih yemini bilmeyen zayıfını mevzusunu insanlar. Bunu satın alsınlar. Biz de para kazanalım niyetiyle piyasada bol miktarda bunları çoğaltıp böyle e, doğru yanlış, eksik, e, yamuk işte doğru dürüst tahsiye edilmemiş o kitaplar öyle basıyorlar ki hocam insanlar için satıyorlar işte doğa kitapları falan şifalı bitkiler şunlar buna diye. Yani böyle ne dizgesi tahsiye edilmiş düzgün ne üslubu tahsiye edilmiş ne kaynak gösteriyor gibi yapıyorlar kaynak verirken bir usul biliniyor. Hiçbir şey bilmiyor tabii ki. O sadece insanlar çok bundan Rağbet görüyor, alıyorlar Çok satılıyor, çok para getiriyor Şeklinde bir niyetle Bunları bol bol dağıtıyor e, Masum insanlar da bilmiyorum Çok alıp insanlara da hediye ediyor hediye ediyorlar, hediye
1: tabii. Bu şekilde bunlar yani, Tabi onu alıp hediye edenler de Doğru bir iş yaptığına inandıkları için. için O bilmiyor tabi
0: ne durumda olduğu O sebeple de bu konu önemli bir konu aslında e, Üç grup Bir grup zındıklar diyor Dinsizler, din düşmanları Bunlar İslam düşmanları Bunlar Müslümanların zihnine şüphe sokmak, Müslümanların bilgisini karıştırmak, bulandırmak, doğru bilgiden onları uzaklaştırmak, onların içerisinde bir de atlar sokmak için böyle hadisler uydurmuşlar.
1: Yani Yahudiler. Yahudiler,
0: Hristiyanlar, başka... ateistler, e... Dinsizler, din düşmanları. Yani. Bunlar e, bir grup bu şekilde meydana çıkmış. Tabii ki alimlerin bunların hepsini ayırmış. Yani bunlar sahih rivayetler içerisinde bunlar kalmamışlar ayırmış kitaplarında müstakil kitaplar da tasnif etmişler. İşte bunlar uydurma hadislerdir. Ali yrkani'nin gibi. E, gibi pek çok o, onun gibi. Ama biz e, bilemediği için insanlar hala hangisi zayıf kitaplarda geçiyor, hangi say kitaplarda da hala o eski kulaktan dolma nakletmeye devam ediyor bu yanlış rivayetler. Hocam
1: şimdi yanlışlar da ölü boyutta <gülüyor> devam ediyor ki yani e, inşallah doğru değildir e, bu anlatılan hikaye, öykü. Şimdi çıkıyor bir hatip görüşü insanlara İstanbul'da bir camide insanlara e, vaaz ederken bir hadis naklediyor sonra diyor ki ya Aziz cemaat diyor bu böyle diyor sıradan bir hadis değil diyor Ali Gülkar'ın diyor ben diyor mevzuatında bunu okudum diyor geçiyor. <gülüyor> He, orada geçiyor diyor yani şimdi Ali Gülkar'ın mevzuatı zaten e, uydurulmuş hadisleri bir araya getirir getir aman bunlar efendim, uydurulmuş hadislerdir dikkat edelim bunları hadis diye itimat etmeyelim diye bir araya getirmiş olduğu e, bir çalışma ama benim gibi o e, işi bilmeyen kardeşimiz de ben orada buldum diye <gülüyor> kitabın başına
0: okumadığı için reşem, açmış.
1: Tabi, aynı şey tabi çok farklı yani eserlerde geçiyor. Diyelim ki Ajyünün keşfli kafası hemen bir rivayet geçiyor e, aramaya da, taramaya da vaktimiz olmuyor. Keşfli kafada hemen bakıyoruz ki ibare geçiyor hemen veriyoruz kaynak gösteri veriyoruz diyoruz ki bu keşfada geçiyor, geçiyor ama İşin oraya baktığım zaman da diyor ki bu mevzudur diyor. Evet. Yani derlenimi yapıyor. Mevzudur
0: diyor. Her işin bir ehli vardır diyorlar hocam. Likülli fennin rical diyorlar. Her likülli makamın makal, her yerin bir sözü vardır. Her fennin, her sanatında bir adamı vardır diye. Hadis uleması, hadis için, hadislerin doğrusunu, yanlışını ayırmak için işin ehli onlar. Onlar hakikaten ayırmışlar bunu, kitaplarına koymuşlar. Bu sebeple Diğer bazı tefsirler, fıkıh kitapları bile mesela bu işte çok mahir olmadıkları için çünkü her biri bir ömürlük iş olduğu için devamlı fıkıhla uğraşıyor, devamlı tefsirle uğraşıyor. Fazla hadis ile uğraşamadığı için tefsir ve fıkıh alimleri bile bazen bu zayıf hadislerini nakletmişler. Nitekim bu surelerin faziletiyle ilgili rivayetlerde olduğu gibi ama hadis uleması onları ayıklıyor tekrar. Ki, falan tefsir kitaplarına geçen şu rivayetlerde kimisi zayıftır, kimisi uydurmadır veya sahihtir şeklinde. Bu sebeple ya ben bunu çok büyük bir tefsirde gördüm ben bu rivayeti. Demek de kurtarmıyor. Yani ya o
1: tefsirlerde de bu tür e, zayıflar olabiliyor. olabiliyor. Rivayette ben olabiliyor. bu işte
0: falan büyük fıkıh kitabında gördüm. Bu alim allame bir zat. Bu adama güvenmeyeceğiz. Kime güneceğiz?
1: Bizden, biz de işte o alimden iyi mi bileceğiz? Şimdi hocam tabii içinde esprisi de var. <gülüyor> yani Necip Fazıl e, merhumla iyi anlatılır. Birisi o zaman bir gazeteci köşeye yazısında İhya'dan bahsetmiş. E, gazelin İhya'sında ve e, içerisinde mevzu hadisler bulabileceğinde e, yazmış. Peki de olabilir. Onu tam bilemiyorum bu şeyi. Fakat tabi tabii şeyine, Necip Fazıl Üstad böyle İslami değerleri, İslam eserleri şey yaptığı için e, son derece savunduğu için e, şöyle yazıyor. İşte kim diyor gazalinin ihyasında diyor uydurma adı olduğunu söylerse o işte ne, ne oğlu nedir diye <gülüyor> o şekilde tabi evet. cevap veriyor ama işin e, tabi baktığımız zaman yani e, o tasavvuf eserlerde fıkıh eserlerde evet. tefsirlerde bu rivayetlerin bir muhadislerin yaptığı şekilde evet. çok bir dikkatli bir şekilde yani hepsi değil ama yani bir kısmı diyelim e, böyle kır, kırk yalancısına e, dikkatli e, gözden geçirip alınmadığını da zaman görüyor. Bilmek, yani, bilmek lazım. lazım. An, lazım. Bu haması bir cevap tabii. Yani
0: hakikaten e, İmam Gazali büyük bir alim, e, değerli samimi ihlaslı bir alim. Onlar hiç şüphemiz yok. Ama kendisi ifadesi var zaten. Benim diyor hadis ilmindeki sermayem çok azdır Hı. diye bir da elmi hadis mücätüm diye evet. kendisi söylüyor zaten. Onun için bu kitabında olmuş zayıf hadisler mevzu hadisler naklet olmuş ama. Onun, o kitap üzerine çalışmalar yapılmış. O hangi hadislerin sağlamlığı üzerine tahrişler yapılmış. İşte Irakir'in kitabı gibi. Şu hadis e, sahihtir, şu zayıftır diye belirtmişler. Ona göre o hadisleri okurken de ona göre o değerlendirmelerle birlikte okumak gerekiyor. Hocam
1: öğrenmek için e, soruyorum. Tabii siz e, hmm. tefsirle de e, ilginiz var ama hadiste daha ayrı bir şeyiniz oldu bu süreç içerisinde ülamaımızı gerçekten efendimizden bize gelen bütün rivayetleri bu şekilde e, her birini her birini bir e, kuyumcunun diyelim ki sarrafın altını e, elden geçirip defnenin diğerini ölçmesi gibi evet. e, yapabilmişleriz muhtemelen. Evet, yani yoksa mesela, bunun dışında kalan mesela diyelim ki bir hadis külliyatları oluşturacak kadar yoktu. Yani var mıdır? Yoktur. Yani mesela şunlar şunlar mesela Buhari değilim bir şey yapmış diyeyim kütübüsü Hı -hı. yapmış ama onun dışında şu kadar var ki bir ham malzeme evet. e, halinde ona dokunmamışlar ama, ama o da yine kaynaklarımızda devam ediyor diyebileceğimiz böyle şeyler yok var hocam, mı? Yok hocam. Hepsini elden geçirmişler. Mesela e, en şu anda elimizde en geniş
0: müsnet Ahmet. Ahmet Bülent Müsnet'i tercüme ediliyor herhalde hocam. 40 bin hadis var hocam. Hı -hı. Şu anda en geniş o. Ondan daha geniş Bakı bin mahledin var, 42 bin falan ama kayıp elimizde. Bu da müstet mi hocam? Müstet, kayıp o, elimizde yok. Şimdi Ahmet bin Bey'in takip etmişti. Eğer şu ayb arnott mesela, her hadisi tek tek, tek tek değerlendirmiş. Yani nasıl ömür yetirmiş ona da hocam. Allah razı yani, yani, olsun. 40 bin, yani bak ömre versin. ciltler böyle onlarca cilt kitap oluşmuş. Deep da tek tek. İşte şu hadis zayıftır, şu ravi şöyledir, bu ravi böyledir. Tartışma yani her hadis için, her bir rivayet için Dertişma bir de ayrıca uzun uzun tartışma. Bazısı bunu zayıf görmüş, bazısı sahih görmüş, bazısı sikka demiş, bazısı güvenir demiş dememiş. Yani sadece hadisleri okumak bile bir ömürlük iş. 40 bin küsur hadisi. Bir de onlar hakkında tek tek değerlendirme, uzun uzun tartışmaları okumak çok ayrı bir şey. Sadece mesela bu örneğe bile versek, bu bile neredeyse
1: bütün... Hadis, bildiğimiz hadisler o kitapta var. Desek. O zaman hocam şu ortaya çıkıyor. Yani burada artık e, bizim beğenecek bir özrümüz kalmıyor. Kalmıyor. Yani ya biz bunu film mi değil mi bilemiyorduk. Bizim de buna gücümüz yoktu. Evet. Yani benim diye bir ilmi birikimim, imkanlarım, bazı şerifleri senediyle, metniyle değerlendirip de onun neticesini bulmaya benim gücüm yetmez. Benim gibi nice insanların gücü yetmez. Yetmez ama. Biz efendim her şeyi kendimiz üretmiyoruz. Ekmekyi kendimiz yapmıyoruz. Fırından alıyoruz. Bazı şeyleri efendim yapadıklarımızı yapanlardan ne yapıyoruz? Evet ehlinden soruyoruz. soruyoruz, kullanıyoruz. Dolayısıyla burada bu çalışmalar yapılmışsa, Bilemamız bu emeği vermiş derse, o zaman e, mazeret kafamız kafamış oluyor. O insanların o emeklerinden istifade etmek suretiyle doğrusunun yanlışını bilip ona göre davranmamız evet. lazım. Ve bu noktada tembellik göstermemiz lazım. Bugün yapılan o bütün bu çalışmalara sırt dönüp onları görmezden gelip
0: ya da haberi bile olmadan insanın eski yanlışları tekrar etmekten evet, ibaret kalak çok büyük bir, bir, şey. bir vebal çok büyük bir vebal evet. o emekler boşa evet. gitmiş oluyor. Onun için işin ehlinde nasıl bir sertifika için kursa gidiyor insanlar sertifika alıyor, bir alanda bilgi sahibi oluyor, spora gidiyor, spor öğreniyor. Diploma falan. alıyor. Diploma alıyor, evet. değişik değişik.
1: En en küçük, en küçük yani bir lüzum... işe girmek için bile evet. sertifika isteniyor, imzalar lüzum,
0: isteniyor. Lüzumlu, lüzumsuz işte avukata danışılıyor, işte muhasebeciye danışılıyor falan. Yani o zaman İslam'da bizim en önemli meselemizse bu din bizden e, sorulacaksa, yaşamımız isteniyorsa. Bunun en
1: önemli kaynağından birisi de. E, Hadis-i Şerifler ve sünse, Lise,
0: Bu konuda eğer o zaman merakımız varsa Bu konuda da biz çalışma yapıyorsa insan Bu konuda konuşuyorsa O zaman arayıp sorması bir ehline sorması Biraz bu konuda bilgi sahibi Olduktan sonra konuşması Gerekiyor yani bilmeden Haber olmadan ne olduğunu nakletmesi, çoğaltması, yayması. Demek ki hocam doğru
1: e, tekrar e, o şey tasnif çok güzeldi. Oraya dönecek olursak e, kıymetli Hocam. Evet. Demek ki bu hadis e, uyduranlar. Bir üç, zındıklar e, var. Üç abi. gruba e, ayrılıyor evet. onlar. Birisi zındıklar. Yani din düşmanları. Din bozmak, dinini bozmak için. Içi, dini sulandırmak, Tabii, bozmak çünkü için. Çünkü ayet-i kerimelerde onları ilgili olarak ve Yani onlar diyor insanları diyor Allah yolunu saptırırlar. Bir de o yolu bozmaya eğilitmeye çalışırlar diye böyle bir niyetle e, hadis uyduranlar olmuş. Evet. Maalesef.
0: Evet. Bir de e, hevasına hevesine uyan e, nefsinin peşinde giderek uyduranlar var bir grup. Mezhep taraftarlar gibi bunlar. İşte hariciler mutezile gibi. bunu Her bir mezhep taraftarı kendi e, görüşünü kendi fikrini desteklemek için uydurduğu hadisler. Bu
1: da çok fazla hocam. Olmuş. Hatta bir e, harici alem şey yapıyor, e, böyle uzun zaman bu ya, hadis uydurmakla meşgul oluyor. Sonra tevbe ediyor. Bakıyor yanlış yapıyorum diye. Diyorlar ki niye e, bu işleri böyle e, giriftar oldun, cüret ettin? Diyor ki e, herhangi bir şeyin diyor, yapılmasını arzu ettiğimiz zaman hemen o iş hakkında bir hadis uydururduktu. Bizim şeyimiz böyle diyor. Çünkü ce, halk umum kesim, şahil demeyelim ama bu işleri tabi bilmeyebilir. Onları rahat yönlendirebilir. Hemen diye şey yapardık diyor Evet. Bu sonra
0: üçüncü bir grup da var hocam Bu biraz da garip oluyor Yani bunlar aslında dindar insanlar Samimi insanlar Sevap kazanmak için Bunlar da bu hadis uydurduklarını Söylüyorlar nasıl olur diye işte bunlardan birisine soruyorlar Surelerle ilgili rivayetleri uyduran Zat Baktım diyor insanlar diyor Hep diyor Ebu Hanife'nin fıkhiyle. Ondan sonra İbni Sakın. Siyretiyle, siyeriyle meşgul oluyor. Yani fıkıh kitabıyla, siyer kitabıyla meşgul Kur'an-ı Kerim'le daha az meşgul oluyorlar. Ben de diyor insanları Kur'an-ı Kerim'e çekmek için Kur'an'a daha çok rağbet etsinler diyor. Her surenin faziletle ilgili bir hadis uydurdum diyor. Bunun sevabını umuyorum Allah'tan. Sevap gelir bana inşallah. Şeklinde söylüyor ama tabii ki alimlerimiz bunun da sevap olacağını söylemiyorlar yani. Çünkü Peygamber Efendimiz'in tehdidi açık. Kim benim adıma bir hadis söz uydurursa, yalan uydurursa cehennemdeki
1: Arapçasının eee men kezebe aleyhe mütaammiden. Men kezebe aleyhe mütaammiden felyatebe ve maq'aduhu min evet. Kim benim e, aleyhime yani benim adıma e, yalan uydurursa cehennemin yerine azabı alsın. Büyük bir yalandır bu çünkü. Evet. Evet, evet. Bu, bu
0: konuda da e, alimler hatta bir kısım diyor ki işte biz diyorlar Peygamber'in lehine hadis uydurduk aleyhine değil diye de kendini savunmak isteyenler var ama bu, ama da, onu, makbul makbul değil. bu da makbul görünmüyor Efendimiz adına Efendimiz ne söylediyse onu ifade etmek lazım o bize yeterli zaten
1: Hocam, demek ki burada e, gücümüz yettiği kadar kıymetli dinleyenlerimize de şunu ifade edelim ki gücümüz yettiği kadar dinimizle ilgili yani ibadetlerimiz inancımız ibadetlerimiz haramlar helaller dinimizle ilgili bilgilerimizi olabildiği kadar sağlam kaynaklardan almaya çalışmalıyız. Evet. Yani okuduğumuz kitaplar güvenilir kitaplar olması lazım. Sormamız lazım. Bu kitap güvenilir mi değil mi? Çünkü piyasada diyelim ki onun bir kontrolü yok kıymetli hocam. Evet. Önüne gelen. Yani hakikaten kontrolü yok. Herkes benim yaptığım doğru diyerek yüzlerce yayın evi, binlerce kitap. Böyle. Herkes yazıyor, yayınlıyor. Böyle bir hürriyetle söz konusu. Ama bu din anla geldiğim zaman bunlar e, yanlış bilgilendirmeye yol açabilir. Evet. Açabilir. En azından e, mesela ben şu hadis kitabını okuyorum güvenilir mi değil mi? Ben şu tefsiri okuyorum değil mi? Şimdi ben şu fıkıh kitabı, ilmalı okuyorum e, güvenilir mi değil mi diye onun e, okuduğumuz kaynakların güvenli olup olmadığını test etmemiz lazım. Evet. Bir bu. İkincisi de yine dinlediğimiz insanları da test etmemiz lazım. Ya yani ben şu Hoca Efendi'nin programlarını dinliyorum. Şunun vaazını dinliyorum. Kasetlerini dinliyorum. Gibi. Acaba oradaki e, o insan güvenilir mi değil mi diye ona da dikkat etmek lazım. Şimdi şöyle oluyor. İnsanlar dünyevi işlerinde çok dikkat gösteriyorlar. Gösteriyoruz. Yani bir sağlık problemimiz olduğu zaman, kıymetli hocam. Olduğu zaman biraz ciddi bir problemimiz varsa orada kolay kolay bir rastgele yoldan geçen bir pratisyen kime hemen sorup da bir ilaç alıp kullanmıyoruz. Hastanelerin kapılarına gidiyoruz. Hatta bir ameliyatlık falan bir durum söz konusu ise yani bir e, bel fıtığı olabilir, bir efendim kalp ameliyatı olabilir, beyinle alakalı bir şey olabilir, başka türlü olabilir. O zaman yani tek doktorun sözüne güvenmiyoruz. Evet. Diyoruz ki ya bu belki yanlış e, tahlilleri yanlış değerlendirmiş olabilir. Bir diğerine gösterelim. İki üç kişiye göstermeden de tam gönlümüz unutmayın olmuyor. Sen, Sen hangi doktor daha mahir? Daha mahir onu araştırıyoruz. Araştırıyoruz. Çünkü işin içerisinde can var. Yani hayat memat meselesi söz konusu şimdi sağlıkla ilgili böyle diğer mali işlerimizde böyle yapıyoruz yani insanlar bir e, ticaretlerinde ama zarar etmeyin diye yani maliyecilere, müşavirlere mali müşavirlere, şunlar, avukatlara nasıl diyelim ki oralarda böyle sürünüp e, sürünüyoruz o yolda niye zarar etmeyelim diye fakat mesele din konusuna geldiği zaman kıymetli hocam yani bu daha e, şey, basit geliyor insanlara hemen ilk duyduğumuz, ilk gördüğümüz şeyde tamam bu doğrudur diye şey yapıyoruz bunun e, bu şekilde koluya yani hafife alınmaması, ciddiye alınması işin e, sağlam kaynaklardan müradet edilmesinin gerekli olduğunu hocam, belirtmiş olalım bu çerçevede. Evet. Ve yani o cami köşelerinde, şurada burada efendim böyle ekmek peynir gibi giden o fazilet ilgili e, eserlere de dikkatli yaklaşalım. Yani biz kimsenin kazandığı parası da falan değiliz. Tam ona söyleyelim evet. yani evet. adam şu kadar para kazanıyor diyor falan diye ona bir e, şeyimiz yok kim kazansa kazansın helal olmak değil ama bizim okuduğumuz bilgiden doğru olması lazım. Bunu bilerek yapıyorsa insan
0: <gülüyor> dünya kazanırken ahiretini satmasın. Yani. Şimdi Ayetini hocam satarak...
1: burada şöyle bir şey var. Evet. Yani diyor ki her bidat diyor yani ihya edilen her bidat bir sünnetin yok edilmesi demektir. Evet. Doğru mu hocam? Doğru. O evet. Niye sünnetin yok edilmesi demektir? Çünkü yani sünnetin, dinin her konuda, <gülüyor> her alanda e, hükmü var. Yani ya o onu farz diye, ya vacip diye, ya müstehap diye, ya sünnet diye, ya nafile diye, ya mübah diye, mutlaka yapılacak bir şeyi dini bir emir olarak belirlemiş ve onu e, tayin etmiştir din. Yani oku, okuduğumuz, yani yaptıklarımız, okuduklarımız her şeyimizle alakalı orada sünneti seniye en uygun olan davranış modeli belirlenmiştir. Evet. Onlar bilinmektedir yani onlar efendim yazılmaktadır bilinmektedir. Biz onlardan şimdi hangisini kaldırı da yerine bir bidat efendim şey yaparsak sünnet kaybolur. olur. Bidat onun yerine gelmiş olur. Diyelim ki biz namazı sünneti veçile kılmasak ne olur? O zaman bidatlar oraya girmiş olur. Şimdi bu faziletle ilgili rivayetlerde böyle. Yani doğru olan bir rivayeti dikkate almadığımız zaman yani Kur'an-ı Kerim okurken, bir süreyi okurken, bir tesbihati yaparken, bizi çekerken sayısıyla mayısıyla Doğru olan rivayeti dikkate almadığımız zaman bu kez onun yerine yanlışı ipka etmiş oluyoruz. Doğru kaybolmuş oluyor. Evet. Halbuki oradaki bize ulaşan doğru bilgiler bize yetecek ve artıracak derecede fazladır ve bulunmaktadır.
0: İnsanlara yanlış anlayışlar veriliyor. Yani sadece sanki bir soruyu okuyunca artık bütün günahların affedileceği, cennete hemen o cennetin ortasına gireceği gibi bir hava estiriliyor. İnsan eski yanlışlarına devam ediyor. Hiçbir hatasına tevbe etmiyor. Yanlış üzere devam ediyor. Haramlara devam ediyor. Mesela tesettürüne hala riayet etmiyor diyelim. Tesettürsüz geziyor. Bir haram işliyor. Ama o faziletleri okuyucuda kurtulacağını zannediyor.
1: Şimdi hocam zannediyor. Işte, bu yasin hatimleri var oluyor hocam. İhlas hatimleri, yasin hatimleri. Şimdi bize de bayağı e, işin ucu dokunmaya başladı. Yani her hafta bir iki Yasin Hatmi e, bir şekilde bizden teyit geçmeye başladı. E, yani bize de düşüyor, şey gibi oluyor. <gülüyor> Nasibi
0: bize düşüyor, <gülüyor> <nasıl>
1: bize düşüyor? <gülüyor> hocam. E, bu hatimler, e, bunlar da var hocam, çok yaygın evet. vaziyette. E, i̇şte efendim e, Selahattin Tünciye, Münciye hatimleri falan e, kulakları Allah selamet versin. Bizim Mehmet Erkal hocamız... Cenab-ı Hak kendilerine sıhhat, afiyet versin. Çok Aynen. sevdiğimiz, değer verdiğimiz, kıymetli bir hocamızdır. Dua ediyor kendilerine. Ee, der ki ya benim için en, yani bir gün benim moralim bulacak en önemli şey diyor. Sabahleyin, yani yengenizin, ya Mehmet bu akşam bizim Yasin hatbimiz var. Biraz geç gelirsen iyi olur falan demesi diyor. <gülüyor> biraz espri olsun. kıymetli dinleyicisi de rahatlatmış olalım. Yani sabah yanım ya akşam geç gel şey ay önce gelme yasınatımız falan var mi diyor benim o gün bütün diyor malum diyor sıfır olur. Hocam bu tür şeylerde çok yaygın. Buna da bir evet. şey yani devam mı edilsin? Bunlar efendim doğru mu? Yoksa bunun yerine daha sünnetisine uygun evet. diye bir şeyleri mi ihtimal göstermek Öyle lazım? lazım Bu işin özünden insan uzaklaştırıyor. Burada Kur'an-ı Kerim
0: okumak sevap. Çok okumak sevap. Yani hakikaten Yasin'i her gün okumak çok güzel faziletli. Sahabe-i Kiram'ın yaptığı gibi Kur'an-ı Kerim'in yedi de birini bir günde okumak, okuyalım hı hı. çok güzel. Onları bırakıyoruz. Şimdi bazı günlerde haftada bir işte Yasin hatmiyle kendimizi aldatmış oluyoruz. Zaten asıl maksat da bunları manası, muhtevası üzerine tefekkür ederek duygulanmak, yaşamak. Mesela Yasin-i Şerif'in şöyle baştan sona bir tesiri okunsa, sonra Yasin'i okurken hep onu düşünerek okunsa. Yasin'de neler var? İşte itikatla ilgili, ahiretle ilgili, ahiret hazırlıkla ilgili, Allah yolunda fedakarlıkla ilgili, işte Habibi Neccar'ın canını feda etmesi, Allah için Allah'ın peygamberlerine yardımcı olmak için oradaki e, infaklar, Allah yolunda infak etmek ondan sonra kıyameti hatırlamak e, işte Cenab-ı Hakk'ın bütün azalarımızın şahitlik yapacağını bize bildirmesi.
1: Yani düşün hocam bir insan Yasin'i yüz defa okuyacak, orada evet. Hiçbir şey anlamayacak. Ee, orada işte eliyome <gülüyor> naktemale o gün biz insanların efendim ağızlarını mühürleriz ve bize elleri konuşur, ayakları yaptıklarını şahitlik yapar diyelim ki bunu hiç diyelim hissetmeden, duymadan veya vem tacü yeme yuhul ey günahkarlar, inkarcı günahkarlar ve ayrılın diye böyle safların nitleşmiş olduğu diye hiç böyle duymadan etmeden böyle e, onu okumak yani eee eksik kalıyor hocam bunlar. Evet, eksik kalışın maksat
0: evet. o. Yani şu yanlış mı, anlaşılmasın, anlaşılmasın konuşmalar hocam. yani insanların bu surelerin faziletlerine çok yanlıştır, uydurma da inanmayın. O zaman surelerde okumayın. Yok immanı. öyle diye anlaşılmasın. Hatta daha fazla okunsun. İşte evet. Ashab-ı Keram 7 günde hatim indirirlermiş. Evet. Daha 3 günde indirenler olurmuş. 1 günde indirenler olurmuş. Ha bu da belki çok gelir insanlara ama
1: Durası efendimizin var hocam. efendimiz işte, diyor evet. ki
0: e, bir 1 ayda indir hatim diyor. Evet. Kırk gün diyor. Kırk günden fazla çıkarma diyor mesela. Hı. Öyle buyuruyor. Yani onu kendimize alıştıralım. Daha çok Kur'an-ı Kerim okuyalım. Biraz daha onu anlama gayretimizi artıralım. Hem okuma hem anlaştım Şimdi bazıları da yanlış yönlendiriyor. Kur'an-ı Kerim'i okumaktansa mealini okuyun diyorlar. Bu sefer insanlar Kur'an okumayı terk edip meal okuyacağız diye cederleşiyor. Ondan sonra ondan da bir şey anlamıyor. Hepsini bırakmış oluyor. Biz öyle demiyoruz. Biz de Kur'an okumayı çoğaltalım. Kur'an-ı Kerim okuyalım ama onu anlamak için tefsir dersleri yani anlamak. Yani Kur'an okumayı bırakmayalım. He. Kur'an okumakla evet, birlikte. Evet. Birlikte. Onu bir de bıraktım. aleten Kur'an'ı anlama gayretleri içerisinde onu da art, artıralım. Hem Kur'an'ı anlayalım hem de onu daha çok okuyalım. Sadece böyle o piyasadaki kitaplarda gösterilen işte mübeğin hatimi, şu hatim, bu hatim gibi bası, basit şeyler etrafında anlamadan dönüp durmayalım. Sünnette de uygun değil zaten pek çoğu. Sünnete uygun olan şekilde Kur'an okumak sünnete uygun nasıl olur işte peygamber efendimiz diyor bir grup geliyor şeyden taiften müslüman olmak için heyet bir birkaç gün kalıyorlar onlar efendimiz her gün bize duha vakti gelir bir gün gecikti diyorlar sorduk ya Ruhuslar için geciktiniz akşamki virdimi diyor okuyamamıştım onu okumadan yanınıza gelmek istemedim buyuruyor efendimiz Kur'an-ı Kerim'den virdi Efendimize direkt soramıyorlar herhalde heybetinden dolayı daha sonra as-sabihirama diyorlar sizi Kur'an-ı Kerim nasıl okursunuz peygamberimiz böyle buyurdu biz diyorlar Kur'an-ı Kerim'i yedi kısmı böleriz. Her gün bir kısmını okuruz. Hafta bir hatim yaparız. Buyuruyor Ashab-ı Keram. Şimdi bu ortalama hali. Bu belki bize çok gelirse. Bunu yapabilen de vardır ama biz ayda bir veya kırk günde bir böyle daha e, geniş zamanda hatim indirebiliriz. Okumamız hızlandıkça, serileştikçe. Bunu yapalım. Faziletli olan Yasin, Tebarchan Bey her gün okuyabiliriz vaka Suresini falan. Onu da yapalım. Bununla birlikte bir de Kur'an'ı anlama çalışmaları, tefsir çalışmaları. Bu da tabii sırf kitabı alıp okumak da belki çok yeterli olmayabilir. Bu işle çok ilim okumamış insanlar için belki ama bunu işin ehlinden bir şekilde bulup bir yolunu ehlinden almak, canlı canlı almak belki daha güzel olur.
1: Şimdi Kıymet Hocam teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Güzel noktalara temas ettiniz diyorsunuz rivayetleri de belirterek. Şimdi belki e, kıymet dinleyicilerimizin de e, dikkatini çekecektir. Biz şöyle bir ikilem yaşıyoruz. Yani bizim insanımız diyelim ki Türkiye'de yaşayan insanlar veya Arap olmayan insanlar şöyle bir ikilem yaşıyor. E, onun düzeltilmesi gerekiyor. Şimdi Efendimiz Aleyhisselam tabii ki Kur'an-ı Kerim okunmasını hep tavsiye ediyor. İkra ol Kur'an'a diyor. Kur'an-ı Kerim okuyun diyor. O diyor Kıyamet-i Şefaatçi'ye olarak gelecek. Kendisi okuyor. Sahabesine tavsiye ediyor. Ezberlemeyi teşvik ediyor. Hatta Kur'an-ı Kerim okuyun diyor Cenab-ı Hak onun her bir harfine on sevap verecek. E, elif, la, mim işte ben bu üçü bir harftir demiyorum. E, bu elif bir harf, la, bir harf, mim bir harftir diye böyle ama Efendimiz Aleyhisselam o okuyun derken orada okuyun ama manasında anlayın. Okuyun ama tefsirinde okuyun tarzında böyle bir şey e, demeye gerek yok ihtiyaç yok. Onu
0: söylüyor zaten hocam. Hadis-i Allah'ın kim diyor işte Allah'ın evlerinden biri evde toplanır. Tedarisel Kur'an diyor. Evet. Yani Kur'an'ı tedarüs etmek ders olarak okumak yani manalar üzerinde düşünmek tefekkür etmek e, ayetleri anlamaya çalışmak onlar üzerinde durmak. Efendimizin o konudaki izahlarını. Sahabi zaten onu diyor. Efendimiz diyor bir araya toplandığımızda 60-70 kişi olurduk. Efendimiz önce diyor işte Kur'an-ı Kerim okurdu, konuşurdu. Efendimiz yanımızdan ayrıldıktan sonra hemen diyor biz toplanır. Orada konuşulanlar iyice diyor yerleşsin diye kalbimize, gönlümüze müzakere ederdik diyor Ashab-ı Efendimiz ne buyurdu, buna ne kastetti? Evet. Neydi? Şimdi
1: benim hocam kastettiğim şeydi evet. Öyle. E, Efendimiz Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'i okuyun dediği zaman bunun işte e, Arapçasını okuyun. Sonra Efendim bir evet. de anlamaya çalışın diye ona efendim gerek yok Ona ihtiyaç yoktu. Ona ihtiyaç evet. yoktu. Ona Sebep işte Sebebi sebep çünkü zaten okudukları zaman, Efendimiz okudukları zaman o insanlar onun manasını anlıyorlardı. Kendi adımızla yaptıkları zaman daha derinlemesine anlıyorlardı. Dolayısıyla biz şimdi Efendimiz Aleyhisselam'ı o Kur'an-ı Kerim okuyun emrinin ve evet. ayetlerdeki işte onlar Kur'an-ı Kerim okurlar veya Kur'an okumak emrini alımı emrinin biz sadece e, lafsını okumak olarak anlıyoruz. Evet. Orada kalıyoruz. Yani, yarım yarım anlamış oluyoruz. Yarım anlamış oluyoruz. O var, o yok değil. Yani efendim da okumak var. Tabi olmadan e, lafız e, zarftır. Mana mazruftur. Lafız olmadan mana olmaz zaten. Cenab-ı Hakk'ın o şekilde lafız mana beraber indiriyor. Ama biz Efendimiz sadece o lafzını okuyun kısmını anlıyoruz. esas mana kısmını bırakıyoruz. ki bizim, bizim bir de e, onun aynı sahabi-i yaptığı gibi onu okuduğumuz zaman manasını öğrenme vazifemiz de var. Efendimizin okuyun emniyeni getirmemiz için. Evet. Yani bu, bu doğru mu hocam? Doğru olacak şey çünkü hocam
0: evet. Efendimiz İslam'ı tebliğ ederken işte konuşuyor İslam Allah beni Resul olarak gönderdi. İslam diye bir din var işte tevhidden bahsediyor. sonra onlara Kur'an okudu diyor. Her tebliğde mutlaka Kur'an okuyor. Evet. Niçin okuyor yani bizim düğün merasimlerinde bayramlarda okuduğumuz aşırı okumak kabrinden değil, değil ya o Kur'an'dan onlara bir öğüt veriyor. Cuma yani hutbesine. sohbetlerinin, evet.
1: hutbelerinin ana mevzunu
0: okumuş olduğu ayetler evet. teşkil ediyor. Yani hutbede Efendimiz diyor Kaf suresini okudu buyuruyor. İşte İbrahim suresini okudu. Sadece bir sure okuyor Efendimiz hutbede.
1: Halbuki hocam Kaf suresi başından sonuna Hı. kadar kocaman bir vaaz, yani bir, bir hutbe, evet. bir, bir nasihat, bir sohbet. Bunu mesela Hazreti Hasan Efendimiz,
0: Hüseyin Efendimiz de yapmışlar. Hazreti Ömer Efendimiz de yapmış. Sahabi de yapmış demek ki insanlar anladığı için insanlara öğüt nasihat olarak sadece bir sure okuyor. Yani
1: şuna benzer hocam yani bir diyeceğim Hatibinci klibi bir hutbede kaf süresinin bir tefsir muhtası bir tefsirini veyahut da güzel bir mealini başından okumasına benzer. Evet okuduğu zaman ne yapacak cemaat cemaat oradaki surede neler söylenen hepsini anlamış olacak yani, yani cemaat bak niye yemin ediyor neden bahsediyor hepsini rahat, rahat anlamış olacak. Evet. Bu şekilde. E, dolayısıyla hocam orada yani Kur'an-ı Kerim'i okuyun veya Kur'an e, Ben Kur'an okumakla emrolundum gibi veya on, onlar ki efendim Yetlune hakkı tilaveti Allah'ın kitabını hakkıyla okular şeyinin o mana tarafının bizzat ayetlerin veya hadislerin e, içinde bulunduğunu bizim böyle vasıfı olduğunu hocam bunu belki e, ona öne çıkarmak gerekiyor. Böyle olursa hem yanlış anlamamış oluruz hem evet. de vazifemize tam olarak dök etmiş oluruz. Bir, bir ileri bir ileri adımı da
0: hocam efalet'te de belirlen Kur'ane evet. kısmı var. Artık hem anlayarak okumak, sadece anlayıp hızlıca geçirmekte de değil, onlar üzerinde tefekkür etmek. Evet. Düşünmek.
1: Şimdi Allah razı olsun Kıymet Hocam bu çerçevede biz e, işte bu tüm daha sonraki yine konularımızda süreder gelecek ayetleri gelecek bu faziyet bahsi yine geleceği için e, evet. başlangıçta böyle bir izaha e, ihtiyaç vardı sanırım güzel de oldu evet. inşallah e, Kıymet Hocam e, Fatihanın ile ilgili olarak vaktimizin de sonuna doğru yaklaşıyoruz muhtemel dinleyenlerimiz tekrar e, belirtelim biz. Kur'an Işığı'nın Hayatımız programında e, şu an sizinle beraberiz. Bendeniz Ömer Çelik ve Doktor Murat Kayabey ile beraber birlikte e, ahkam ayetleri, yani hüküm eden ayetler çerçevesinde bu programı devam ettiriyoruz. Ve Fatiha'ya başlarken de faziletle ilgili bazı bilgiler e, vermeden önce e, piyasadaki kitaplar, e, yayınlanan, alın satın kitaplar içerisinde uydurulma, uydurma hadislerin, rivayetlerin çok olduğunu özellikle faziletleriyle ilgili ona dikkat çekmeye çalıştık. Ve kıymetli hocam tabi Fatiha Cenab-ı Hak o Fatiha suresini mübarek kitabının, aziz kitabının ilk suresi olarak indiriyor. Hatta baştan sona kadar müstakil süre olarak da ilkinden süredir evet. Fatiha suresi. Alak suresinin ilk beş ayetinden sonra ve Kur'an-ı Kerim'in de başında yer alıyor. Ee, tabii ki bu e, çok önemli özellikleri ve faziletleri e, olmalı ki bu sürenin yani buraya efendim konmuş. Hocam evet. yani bir padişahın başına bir taş konmuşsa evet. herhalde sıradan bir e, bir takke bir serpüş gibi değildir. Yani bir e, dünya padişahının başındaki şeyin çok değeri vardır. Değerli olması evet ki ne olacak altın yumuş olsa dünyada bir de Allah'ın yüce kelamının ilk sözü olma mukaddesi olma e, girişi olma mahiyetinde Fatih hocam oraya yerleştirilmiş oluyor e, kısaca hocam e, vaktimiz kaldığı ölçüde Fatiha ile ilgili Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyor bu şeye ilgili olarak evet. bunun değeri nedir e, fazileti nedir
0: Fatiha hocam hakikaten hamd ile başlıyor Cenab-ı Hakk'ın en çok sevdiği şey zikirle devam ediyor Rahman Rahim sıfatlarıyla sonra dualarla devam ediyor. Yani insan için en çok lazım olan hamd, zikir, dua, onları cem etmiş durumda. Hem bu yönü var zikir, dua yönü hem Kur'an işte bir sonraki e, Bakara suresi hatta Kur'an-ı Kerim'in mevzularını, konularını ihtisar etmesi, özetlemesi. Evet, hocam
1: tabii e, hemen ayetin ifade ettiği Hükmede e, bir tarafının girecek olursa Evet hocam. <gülüyor> girecek olursak, şimdi Elhamdülillahi Rabbil Alemin e, diye buyurduğu zaman şimdi müfessillerimizin bir kısmı diyorlar ki, e, bu cümle bir e, bilgiyi bir şeyi bize haber vermektedir. ne haber veriyor? Yüce Rabbimizin yani bütün hamdlerin Alemin Rabbi Allah'a ait olduğunu haber veriyor. Evet. Yani biliniz ki ey insanlar, biliniz ki Allah böyle bir Allah'ın böyle bir kanunu var. Allah'ın Cenab-ı Hak'ın böyle bir Hükmü var, beyanı var. Kainatta ne kadar bir övgü, bir sena, bir hamt varsa veya olabilecekse, bunların hepsi Allah'a aittir. Evet. Allah, bu hakka Allah sahiptir. Allah dışında hiçbir varlığın bizzatı kendisi olarak, kendisi olarak bir övgüye e, en küçük övgü layık değildir. Bu bir haber. Fakat e, her ne kadar böyle olsa da. Ee, bu cümle ey insanlar ey müslümanlar kulü elhamdülillah Evet. Yani elhamdüllatiyis. Mana budur diyorlar hocam. Evet. Veya bu şekilde de efendim bunu yorumlayanlar da var. Dolayısıyla bir defa ayet-i kerime hemen başlar başlamaz Fatiha'nın başında Cenab-ı Hak bize hepimize ey insanlar elhamdüllatiy. Yani, Elhamdullah demek Fatiha'nın bize vermiş olduğu en büyük emir. Emirdir. Tabii yani, emirdir.
0: Bir söze başlarken. Talimattır. Evet.
1: Talimattır. Buyruktur. Cenab-ı ilk buyruğu bize. ilk buyruğu. Kur'an'ın kelimeyi açar açmaz. Işte Bismillah diyelim ki efendim. Bismillah ile ilgili ona geleceğiz inşallah nasipse. O bize talimatlar verdiği gibi. Şöyle yapın, şöyle yapın. Sözlü olsun, fiili olsun. Pek çok talimat verdiği gibi. Çünkü hemen açar açmaz ilk karşımıza gelen ayet-i odur. Elhamdülillah Rabbil Alemin de Ey insanlar, ey Müslümanlar Elhamdülillah deyiniz. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselam'ın hamdla alakalı o faziyetiyle ilgili rivayetlere baktığımız zaman onlar tabii ne kadar önemli rivayetler ama Ayet-i Kerime zaten bize bunu emrediyor. Dolayısıyla Hı. bir Müslüman e, yerinde Cenab-ı Hakk'ın nimetini gördüğü zaman Cenab-ı Hakk'ın güzelliğini hatırladığı zaman nimetlerini, büyüklüğünü hatırladığı zaman yani içinden gele gele Elhamdülillah Allah hamd olsun dediği zaman bu ayeti kerimin aslında emri yerine getirmiş oluyor. Getirmiş oluyor. Evet.
0: Yani insanın, Müslümanın meşguliyetlerinin başında demek ki hocam hamd geliyor. Hamd geliyor. En çok meşgul olduğu. Tabii. Elhamdülillah diyeceğiz. Elhamdülillah diyeceğiz. Bu sebeple Hamadun, hani hammadun ümmeti Muhammed'in evet. sıfatı önce kitaplarda müjdelenir ki Elhamdülillah evet. çok hamd bir ümmet evet. diye. Onlar da hakikaten bu hamd Suresini günde 40'tan fazla en az 40 defa ama daha fazla o namazdan önce sonra okuduklarıyla belki 80-100 defa okuyor her mümin. Böylece belki işaret de var. Bir söze başlarken hamdla başlayın. Bir kitap yazmaya başlarken Mutlu hamdla başlayın. başlayın, bir işe başlarken hamdla başlayın şeklinde.
1: Bir nimet gördüğünüz zaman, bir karşılaştığınız zaman her evet. şeyde elhamdülillah, her şeyde deyin. Hamd, hamdın
0: çok önemli olduğu, Peygamber Cenabı Hakk'ın en çok sevdiği şeylerden birisinin hamd olduğunu hadis-i şerif bizlere bildiriyor. Demek ki bu hamdi dilimize bir yerleştirmemiz gerekiyor. Ölceğim şimdi
1: hamd demek aslında övmek demek. Evet. Övmek. Bir varlığı bir güzellikle övmek. Onun güzel olduğunu, yüce olduğunu, kadir olduğunu, ondan sonra çok muhteşem olduğunu falan böyle övmek. İnsan kimi över hocam? Kimi över insan? Diyelim ki yani Cenab-ı Hakk'ın, Cenab-ı Hakk'la değil, değil de kendi aramızdaki, insanlar kendi arasındaki ilişkilere bakarak söyleyelim. İnsan kimi över? Kimi övme ihtiyacını hisseder? Yani diyelim ki bir insan muhtaçtır bir zengin ona yardım eder ihtiyacını görür çok zor durumda e, bir destekte bulunur yani, yani unutamayacağı bir e, noktada ona destek verir ve e, destek verir ve insan bir ara geldiği zaman der ki ya, ya sorma kardeşim o öyle bir insan ki sorma yani o kadar cömert o kadar iyiliksever o kadar merhamet o kadar şefkatli ya ne oldu lan ya sormayın tam böyle ölüyordum tam bitmiştim bana şöyle yardım etti. Ve evet. diyelim ki bir insan bir şey bilmez. Bir alime sorar. Ona öğretir. Dayanamaz. Der ki ya öyle bir alim ki sorma. Ne sorsam cevabını verdi. Yani benim yardımcı oldu falan tarzında. Dolayısıyla bir insan yani böyle övme ihtiyacı hissettiği insanı varlığı evet. över. Yani Cenab-ı Hak niçin
0: çok övülmek istiyor? <gülüyor> Belki insan olarak baktığımızda bize garip geliyor olabilir ama herhalde hocam aklıma gelen Cenab-ı Hak kemal sıfatlarını bize öğretmek için. Yani o da bütün her alanda kemal sahibi, her alanda zirve, her güzel sıfatta bütün güzellikte ona ait ki onu biz anlayabilelim diye herhalde.
1: Şimdi hocam tabi bunlar bize çok şey söyleyecek. Evet. Yani e, elhamdülillah söyleyecek Bismillah söyleyecek. Hem biz kendimiz öğrenmiş olacağız hem i̇nşallah. de birliklerimizi kıymetli dinleyenlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Muhtemelen dinleyenlerimiz e, bugün bir besmele çekme, henüz besmele gelmedik de besmele çekemedik, çekemedik. E, ama inşallah bu programda kıymetli hocamla beraber bu çerçevede ayetler bize ne söylüyor neyi istiyor yapmamızı yani hüküm e, merkezli olarak devam etmeye çalışacağız. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hepiniz e, sağlık afiyetle Cenab-ı Hakk'a hepimize rahmetli muame eylesin inşallah.
0: Kur'an Işığı'nda Hayatımız programına katkılarından dolayı Keds döşemeli kumaşlara teşekkür ederiz.